0: Deutschland steht kurz vor den Wahlen. Deshalb ist bei beankern mit alles anders. Herzlich willkommen. In den vergangenen Wochen haben meine Podcast-Kollegen und ich die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien in MV für den Bundestag getroffen. Wir haben sie gefragt, was ein Liter Milch kostet, wofür sie politisch stehen und ob sie über Kollegen lästern. Die Antworten darauf fielen durchaus unterschiedlich aus. Mein Name ist Juliane Schulz und ich habe mich mit Dietmar Bartsch getroffen. Er ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und er ist wohl einer der prominentesten Köpfe seiner Partei. Sein Wahlkreis ist Rostock. Unser Gespräch haben wir im OZ Medienhaus aufgenommen und begleitet wurde er von seinem Fahrer Thorsten. Der dokumentiert auf Instagram unter dem Namen dem Dietmar sein Fahrer den Alltag mit Bartsch. Übrigens auch diese Aufzeichnung kann man sich dort anschauen. Eine Manöverkritik gibt es am Ende der sechs Folgen nicht, dafür aber an einigen Stellen ein paar Hintergrundinfos. Überall da, wo wir dachten, dass sie sinnvoll sind. Dann sage ich herzlich willkommen, Dietmar Bartsch.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Vielen Dank, dass Sie Zeit für Ankern mit hatten und äh, Sie wissen Bescheid. Die Schnellfragerunde ist immer traditionell das Erste, was wir unsere Gäste abfragen. Ich lege los. Bitte. Telegram oder WhatsApp? Telegram. Welches Emoji nutzen Sie am meisten?
1: Das äh, Lach-Emoji.
0: Haben Sie schon mal über andere Parteien Parteimitglieder in einer WhatsApp-Gruppe abgelästert?
1: Ja, das habe ich natürlich. Man lästert als Politiker gern auch mal über andere Parteien, selbst über die eigene. Das gehört mit dazu.
0: Netflix oder öffentlich-rechtlich?
1: Öffentlich-rechtlich.
0: Podcast oder Radio? Radio. Radio. Ihr Sommerhit 2021?
1: Oh Gott, ein Sommerhit in dem Sinne habe ich glaube ich gar nicht. Äh, äh, nee, habe ich nicht, tut mir leid.
0: Mit wem würden Sie nach derzeitigem Stand keine Koalition bilden?
1: Mit Sicherheit nicht mit Armin Laschet, mit der AfD sowieso nicht und vermutlich auch nicht mit Christian Lindner.
0: Was kann Armin Laschet besser als Sie?
1: Na, Armin Laschet hat die Erfahrung, ein großes Bundesland zu regieren und das habe ich bisher in meinem Leben noch nicht gemacht. Äh, ansonsten kenne ich Armin Laschet zwar etwas, aber im Wesentlichen doch aus der Ferne.
0: Welchen Werbeartikel verschenken Sie im Wahlkampf?
1: Na, der interessanteste und spannendste sind Doppelkopf und Skatkarten. Die werden äh, unendlich gern nachgefragt, ansonsten haben wir das Übliche von Gummibären bis zu Kugelschreibern.
0: Wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn?
1: Der aktuelle Mindestlohn ist leider immer noch unter 10 Euro, wurde zum ersten Juli um 10 Cent erhöht und müsste jetzt, glaube ich, bei 9,71 liegen. Neunundsechzig.
0: Neunundsechzig,
1: okay. Aber auf jeden Fall unter 10 Euro und ich finde, dass der zu niedrig ist. Und würde mich freuen, wenn eine nächste Regierung ihn sehr schnell einmalig auf 12 Euro anhebt und dann in der nächsten Legislatur bis auf 13.
0: Wie viel kostet ein Liter Milch?
1: Auch sehr unterschiedlich, äh, was die Milchpreise betrifft. Also die, die allerbilligsten sind irgendwie so bei einem guten Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Tatsächlich schockierende 60 Cent.
1: Das ist ja, aber äh, wie gesagt, das hängt wirklich von der Qualität der Milch, aber man kann auch Milch zu einem Euro kaufen und man kann im Übrigen auch, wenn man regional kauft, die kostet ein bisschen mehr, äh, kann man abholen und ist nicht schlechter, sondern sogar besser und was tut, man tut etwas für regionale Wirtschaft.
0: Wie viel kostet Ihr Auto?
1: Neu, das weiß ich nicht. Äh, ich habe selber gar kein Auto, äh, äh, habe aber einen Fahrer jetzt in der Wahlkampfzeit sowieso und das Auto ist relativ teuer, aber ich weiß, dass wir das leasen und da gibt es eine Monatsrate und es geht nach einem Jahr wieder weg.
0: Was weiß kaum jemand über Sie?
1: Privates weiß man von mir insgesamt ziemlich wenig. Also da sind die Oberflächlichkeiten bekannt, aber mehr auch nicht. Und das ist auch gut so und das wird auch so bleiben.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr Sozialleistungen?
1: Ich bin für eine solidarische Grundsicherung. Das wäre das Entscheidende. Das bedingungslose Grundeinkommen ist sicherlich eine der spannendsten Diskussionen, die wir haben. Sozialleistungen sollte man möglichst dahin arbeiten, dass man sie abschaffen kann.
0: So, wir haben die Schnellfragen hinter uns, wir kommen möglicherweise zu ein paar Fragen, die man äh, ausführlicher beantworten kann oder muss, aber erstmal ganz leicht, wir sind heute in Rostock unterwegs, ähm, wie sieht Ihr Terminkalender für diesen Tag aus?
1: Für den heutigen Tag, naja, wir sind in den intensiven Wahlkampfzeiten und ich bin ja Spitzenkandidat meiner Partei nicht nur in Rostock und für Mecklenburg-Vorpommern, sondern für das ganze Land und da beginnen die Tage. Aktuell spätestens immer um 8 Uhr mit einer Telefonkonferenz der Spitzenkandidaten der Parteivorsitzenden Wahlkampfleiter. Heute gab es kein Radiointerview, ansonsten ist davor meist noch einmal Radio. Es gibt wahrscheinlich 10 Millionen Sender hier im Land und da findet sich immer einer. Aber das war 9 Uhr der erste Termin. Jetzt muss ich überlegen, was ich dann hatte. Dann haben wir, war ich danach in meinem Büro und habe die Mappen, die ich auf den letzten Autofahrten war, am Wochenende ja hier oben in Kühlungsborn zum Wahlauftakt, die bei meiner Sekretärin mit ein paar Bemerkungen abgegeben. Dann hatte ich heute Mittag eine Pressekonferenz mit meiner Mitspitzenkandidatin äh, Janine Wissler im Kalibknecht-Haus. Und dann habe ich heute Abend äh, hier bei der Ostsee-Zeitung eine Diskussion mit Christian Lindner. Sicherlich sehr spannend. Muss dann aber wieder zurück, weil morgen 8 Uhr als erstes eine. Telefonkonferenz und dann äh, das ist meine Tage, sind jetzt ausgeplant bis zum 26.09. Der letzte Termin wird dann sein hier in Rostock wieder. Das ist dann das Heimspiel des FC Hansa gegen Schalke und an dem Tag, das weiß ich aus dem Kopf, habe ich noch die Abschlussveranstaltung in Potsdam und davor in Cottbus. Also durchgestylt und zwar von Rügen bis zum Bodensee.
0: So, und jetzt haben Sie einen wichtigen Termin vergessen, nämlich heute 18 Uhr.
1: Ja, da haben Sie recht. Aber das sind so die Dinge, über die man nicht so breit öffentlich redet. Sie haben völlig recht. Wir hatten gestern ja ein Briefing der Kanzlerin zur aktuellen Lage in Afghanistan, die ja eine katastrophale ist und wo sowohl deutsche Staatsbürger als auch Ortskräfte, auch viele andere, äh, gerade auch viele Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen in total dramatischer Situation sind. Und die Kanzlerin informiert um 18 Uhr die Fraktionsvorsitzenden über den Stand, weil ich habe gestern das äh, deutlich kritisiert, dass wir doch äh, schnellere Informationen zumindest brauchen, äh, was konkret passiert, wie wir helfen können und was in einer so desaströsen Lage für die Menschen dort getan wird, jenseits aller politischen Bewertungen.
0: Was sagen Sie den Menschen, die Sie jetzt treffen? Aktuell treffen Sie ja auch ganz normal Wähler. Sie haben ja nicht nur Spitzenpolitiker, die ja, sich austauschen. Was sagen Sie diesen Menschen, die gerade schockiert sind über die Entwicklung in Afghanistan?
1: Also im Wahlkampf treffe ich natürlich unendlich viele Wähler. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch der Vorteil des Wahlkampfes. Und für uns ist es ein großer Segen, dass die Pandemie jetzt nicht mehr in dieser extremen Form ist und man wirklich den Kontakt mit den Menschen hat. Also ich finde... In der aktuellen Situation äh, ist zunächst mal dafür zu sorgen, dass schnellstmöglich geholfen wird. Aber ich glaube auch, dass wir sehr grundsätzlich die Frage der Intervention auf den Prüfstand stellen müssen. Weil wir sehen ja nach fast 20 Jahren... Deutschen Soldaten in Afghanistan, der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan sehen wir jetzt das Ergebnis. Die Taliban kommen zurück, wie sie damals da waren. Wir haben insgesamt eine Billion, die Staatengemeinschaft dort aufgewandt. Deutschland allein knapp 13 Milliarden Euro. Es gibt 4000, die nee, 3600 knapp tote Soldaten der Bündnispartner, es gibt zehntausende tote Zivilisten, 59 tote Bundeswehrsoldaten und dann dieses Desaster. Äh, wir müssen darüber nachdenken, ob diese Art der Intervention überhaupt eine Möglichkeit ist, denn ob man nach Libyen schaut, in den Irak schaut, das ist der falsche Weg und die deutschen Soldaten haben letztlich dort viele ehrlichen Herzensdienst gemacht. Aber mich würde schon interessieren, wie dann Frau kram kahnbauer oder Herr Maas den Hinterbliebenen der Opfer oder den vielen traumatisierten Soldaten wirklich in die Augen blicken wollen. Denn wir haben eine Parlamentsarmee und wir im Deutschen Bundestag haben sie dorthin geschickt, obwohl meine Fraktion gegen diese Entsendung immer war und immer dafür plädiert hat, einen geordneten Rückzug aus Afghanistan hinzubekommen.
0: Das Thema Afghanistan ist natürlich zu komplex, um es hier ausreichend einzuordnen. Fakt ist, dass nur fünf Linken-Abgeordnete der Evakuierungsmission zustimmten, bei der die Bundeswehr versuchte, afghanische Ortskräfte nach Deutschland zu holen. Die meisten Abgeordneten der Linken enthielten sich der Stimme. Das war allerdings auch neu, denn bei allen vorherigen Einsätzen der Bundeswehr stimmten die Linken mit NEIN. Frau Wissler hat ja vor wenigen Wochen gesagt, ähm, wir haben gegen alle Einsätze im Bundestag gestimmt und wir wollen die Soldaten aus all diesen Einsätzen zurückholen. Seit einigen Tagen geschieht das, wir sehen aber auch seit einigen Tagen, was passiert wenn die Soldaten zurückgeholt werden. Also war das so in der Form richtig? Naja,
1: wir haben immer dafür plädiert, dass die Soldaten dann unverzüglich zurückkommen. Dieser Weg, das sehen wir ganz deutlich. Die sind ja nicht freiwillig gegangen, sondern die Soldaten sind letztlich gegangen, weil die Taliban immer mehr zurückerobert haben, weil die Amerikaner entschieden haben zu gehen und ich finde, dass das so eine katastrophale Entwicklung ist. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, das Einzige, was funktioniert in Afghanistan, ist der Monanbau. Wir fallen jetzt zurück in die Barbarei, in den Feudalismus, man sieht keine Frauen mehr auf der Straße, deswegen muss man doch nachdenken, war denn die Entscheidung überhaupt richtig? Was ist denn nun das Ergebnis dieser riesigen Aufwendung, dieser vielen Toten? Und da können wir nur feststellen, dass offensichtlich sowohl die Armee als auch die Bevölkerung das bisherige nicht wollte. Die Regierung ist geflüchtet, denn es war eine korrupte Regierung, die letztlich nur durch die Besatzer, wie viele Afghanen uns leider gesehen haben, wenn das auch hier niemand gerne hört, gegangen sind. Und deswegen gehört das auf den Prüfstand. Ich finde eher, dass andere darüber nachdenken müssen. Was machen wir zum Beispiel mit dem Einsatz in Mali? Soll der genauso enden wie in Afghanistan? Oder ziehen wir jetzt einen Strich? prüfen genau, was bisher gewesen ist und was man vielleicht tun kann, dass man zu einer anderen Entwicklung kommt. Denn Deutschland hat ja auch im entwicklungspolitischen Bereich über die GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, über viele andere Nichtregierungsorganisationen sich sehr engagiert in Afghanistan und in vielen anderen Ländern. Ich glaube, dass das der Weg ist, weil man nur mit der Bevölkerung und nicht über Bomben ein Land befriedet. Der Hass bei den Taliban ist in all den Jahren so unendlich gewachsen, dass mir jetzt vor allen Dingen die Lehrerinnen und Lehr die vor allen Dingen die Lehrerinnen an Mädchenschulen in Afghanistan leidtun. Was passiert mit den jungen Mädchen, die jetzt einige Jahre Freiheit genießen konnten und die jetzt wirklich in das Mittelalter zurückfallen? Da müssen wir doch wirklich drüber nachdenken, kann das der Weg sein? Glauben wir wirklich, unsere Werte, dass Afghanistan ist eine Niederlage, eine Niederlage der westlichen Werte, das müssen wir sehen, es ist nicht eine Niederlage der afghanischen Armee, die wollte nicht kämpfen, denn die hatte 300.000 Mann, und beste Waffen. Und die Taliban waren nur 75.000 Mann. Und trotzdem hat sich die Armee mehr oder weniger ergeben. Da müssen wir doch uns auch Fragen stellen. Dieser Weg ist mit Sicherheit nicht der richtige. Das, was dort passiert ist, eine Katastrophe. Und ich sage ganz klar, da gibt es Verantwortliche, Verantwortliche. Und das sind die letzten Bundesregierungen. Denn noch im März wurde im Deutschen Bundestag ein Mandat vorgelegt, dass es ein Jahr verlängert wird. Und das ist nochmal begründet worden, wie dringend notwendig das ist. Und wenige Wochen später stimmte das alles nicht mehr.
0: Und vor diesem Hintergrund, verstehen Sie Menschen, die sagen, dass diese Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan gefallen sind, jetzt völlig umsonst gefallen äh, sind?
1: Ich finde, dass das äh, ein besonders tragisches Moment ist. Und äh, ich kenne ja den Standort der Bundeswehr Hagenow sehr gut und weiß, dass dort auch Soldaten auf Einsätze in Afghanistan vorbereitet worden sind. Ich habe mich nicht mit nur einem, der dort war, beziehungsweise vorbereitet wurde, geredet. Und wir haben immer kontrovers auch über die Situation geredet. Nur die Soldaten sind ja nicht die Verantwortlichen. Die Verantwortlichen sind wir im Deutschen Bundestag. Wir haben eine Parlamentsarmee. Ja, Und Soldaten werden, werden nur geschickt. Traut, ja, ja, natürlich, Soldaten werden nur geschickt, wenn wir das entscheiden. Und jetzt kann man nur sagen, deswegen habe ich gesagt, ob Frau Kram-Kahnbauer oder Heiko Maas wirklich den Hinterbliebenen in die Augen schauen können, ob sie den vielen Traumatisierten in die Augen schauen können, da finde ich, sollte man ein Fragezeichen setzen. Denn nochmal, die Verantwortung liegt bei denjenigen, die diese Mandate entscheiden.
0: Ich mache mal einen Strich und das Thema. <lacht> Sonst werden wir ja, so es ist ein
1: sehr, 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 ja, ja, es ist auch ein sehr, sehr unangenehmes Thema, was uns alle natürlich unendlich Total berührt. Und ich äh, werfe ja auch, es hat sich, es haben sich die meisten Abgeordneten diese Entscheidung ja nicht leicht gemacht. Und ich kenne ja auch die Begründung, was wir dort schaffen, dass Mädchen zur Schule gehen können, dass Brunnen gebaut werden und so weiter. Das klingt alles wunderbar, aber es hatte vielfach eben leider eine innenpolitische Komponente. Und deswegen sage ich und fordere, wir müssen diesen Einsatz und die gesamten 20 Jahre analysieren und Schlussfolgerungen für die Außenpolitik Deutschlands ziehen.
0: Sie sagten in Ihrer Rede am, äh, beim Parteitag der Linken am 20.06. CDU und CSU sind staatspolitisch verwahrlost. Ja. Gilt das auch für Kollegen aus MV?
1: Also ich habe das äh, auf dem Parteitag gesagt in angesichts dieser wirklich unglaublichen Maskenskandale. Dass sich in der Pandemie Abgeordnete in einer Weise bereichert haben, wie ich mir das nicht habe vorstellen können. Und äh, das waren ja nicht Einzelfälle. Das stellen einige gern so dar. Und da gab es einige, die haben dort war, nein, es ist ein strukturelles Problem. Das ist auch eine bestimmte Altersgruppe der Union, wo das in besonderer Weise gewesen ist. Einige sind ausgeschlossen worden aus der Fraktion. Einige haben ihr Mandat niedergelegt. Und was Mecklenburg-Vorpommern betrifft, äh, kann ich schlicht nur konstatieren. Wissen Sie, Frau Strenz, die ja verstorben ist und ich kannte sie und über Verstorbene redet man nicht schlecht, aber sie war halt in der Aserbaidschan-Affäre tief verstrickt. Es ist nachgewiesen und die Staatsanwaltschaft hat das nachgewiesen, dass sie Geld erhalten hat und zwar für Dienstleistungen. Und das geht überhaupt nicht. Und ich sage auch, selbst wenn der Bundestag bei Philipp Amthor festgestellt hat, es gab keine rechtlichen rechtlich begründeten Vorwürfe. Moralisch ist das, was er gemacht hat, er hat sich ja auch dafür entschuldigt, nicht zu akzeptieren und wenn man jetzt liest, dass er auch als Schatzmeister der Jungen Union von, naja zumindest, zweifelhaften Konzernen Geld organisiert hat. Ich finde, gerade in unserem Bundesland, wo wir in einer Situation sind, dass wir überdurchschnittlich Kinder haben, die in Armut leben und in Armut groß werden, wo wir überdurchschnittlich Menschen in Altersarmut haben, müssen gerade Abgeordnete in besonderer Weise vorbildlich sein. Und das ist bei der Union auch in unserem Land, und es gibt ja nicht so viele Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Bevölkerung, dass es trotzdem überhaupt diese Fälle gibt und dass Mecklenburg-Vorpommern auffällig dadurch geworden ist. Da kann ich nur sagen, Angela Merkel oder Eckhard Rehberg, wäre so etwas nie passiert.
0: Gerade die CDU-Abgeordneten Karin Strenz und Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern standen im vergangenen Jahr mehrfach im Fokus, weil ihnen Lobbyismus vorgeworfen wurde. Karin Strenz ist inzwischen verstorben. Bekannt wurde sie durch die sogenannte Aserbaidschan-Affäre. 2015 war sie offizielle Wahlbeobachterin des Europarates in Aserbaidschan und bescheinigte im Gegensatz zur OSZE der Wahl einen geordneten und fairen Ablauf. Später kam heraus, dass sie Geld von einem Unternehmen erhalten hatte, das Lobbyarbeit für das Land betreibt. Philipp Amthor dagegen hatte zunächst Aktienoptionen von dem Unternehmen Augustus Intelligence erhalten, für das er sich beim Bundeswirtschaftsminister einsetzte. Die Optionen hatten einen Wert von mehr als 250.000 Dollar. Als das herauskam, gab er sie zurück und er musste von seiner Kandidatur als Vorsitzender der CDU in MV zurücktreten. Und stattdessen kandidiert Michael Sack für das Amt. Wenn man die Wichtigkeit von äh, Themen am Grad der, ich sag mal, Erregungsbereitschaft bei äh, Twitter messen würde, dann äh, lege ein Thema noch weit vor Afghanistan und der Maskenaffäre oder anderen Korruptionen. Äh, das Thema ist Gender. Wie halten Sie es mit diesem Thema?
1: Ja, also wissen Sie, Sie haben eine völlig richtige Feststellung gemacht dieses Thema emotionalisiert ohne Ende. Und es wird aktuell insbesondere von den Konservativen genutzt, um zu sagen, das sind die Probleme der Linken. Und ich sage als Linke, ehrlich gesagt, das sind nicht die Probleme der Linken. Natürlich ist die Sprache auch nicht völlig unwichtig. Und ich bin auch der Auffassung, dass wer vollständig gendern möchte, der möge das auch bitte tun. Und auch ich gebe mir dort Mühe, die Sprache nicht nur modern, sondern geschlechtergerecht zu gestalten. Aber dass man nun äh, jedes Mal einen Absatz machen muss und ähnliches, das ist alles interessant. Aber ich glaube, äh, diese Diskussion hat das Potenzial von den eigentlichen Problemen, die wir haben. Dass nämlich Frauen in unserer Gesellschaft bei gleicher Arbeitsleistung immer noch schlechter bezahlt werden, ablenkt. Und dafür will ich werben, dass wir in Deutschland endlich in eine Situation kommen, dass bei gleicher Arbeitsleistung zwischen Männern und Frauen, zwischen Ost und West, bei Renten die Lebensleistung überall gleich bewertet wird. Das ist der eigentliche Punkt und äh, da kann diese Sprachdebatte nur ablenken. Und ich sage das jetzt mal aus meinem vorpommerschen Dorf, Ehrlich gesagt, da gucken mich die Leute vielfach nur schräg an und sagen, sag mal, kannst du auch ordentlich reden. Das ist so und ich nehme das zur Kenntnis, ich werbe dafür und das wird zwei Generationen nach mir ganz anders sein. Aber heute ist das nicht die Kernauseinandersetzung, weil damit machen nur konservative Punkte.
0: Damit sind Sie ja fast schon auf der Linie von Sarah Wagenknecht. Die hat ja ihr Buch Die Selbstgerechten mit der These beworben, wer sich auf gender -Sternchen konzentriert statt auf Chancengerechtigkeit, arbeitet der politischen Rechten in die Hände?
1: Ja gut, das habe ich so nicht formuliert. Aber was ich teile ist, dass wir das Thema Gerechtigkeit, das Thema Ausgleich in Deutschland, Thema Chancengerechtigkeit, die müssen einen anderen Stellenwert haben. Wir haben doch gerade in der Pandemie gesehen, dass wir eine Situation haben, dass bei den Superreichen die Vermögen nochmal unendlich angewachsen sind. Wir haben in Deutschland in der Pandemie in der Pandemie haben wir 10.000 mehr Millionäre, die Milliardäre haben um 140 Milliarden ihr Vermögen vergrößert und gleichzeitig haben 40 Prozent der Bevölkerung riesige Vermögenseinbußen. Und deswegen diese soziale Frage, der Kampf gegen Kinderarmut, der Kampf gegen Armut generell für ein ordentliches Bildungssystem, das muss zentral sein. Das Thema Gendern und Genderstarnchen ist auch eines, aber nicht das Zentrale der Linken.
0: Ich glaube, wir kommen nachher zwangsläufig durch eine andere Frage noch mal darauf zurück. Ich mache einen Exkurs. Sie sind schon 1977 direkt nach dem Abitur in Franzburg in die mhm. SED eingetreten. Was hat Sie damals politisiert?
1: Also ich bin in meinem Elternhaus politisiert worden, bin ja groß geworden in dem schönen Städtchen Triebsees, äh, habe gesehen, dass meine Eltern, nachdem sie ja auch äh, flüchten mussten, äh, in diesem Staat DDR alle Möglichkeiten der Entwicklung hatten. Ich habe äh, eine tolle Kindheit und Jugend gehabt. Und habe viele Menschen kennengelernt, die in tiefer Überzeugung äh, für den Staatssozialismus gearbeitet haben. Und das hat mich in jungen Jahren geprägt. Und für mich war das, wie ich das damals formuliert hatte, habe ein logischer Schritt. Und ich habe den nicht etwa einen Zwang, wie manche im Nachhinein erzählt haben, gemacht, sondern wirklich aus Überzeugung, auch nicht aus Karrieregründen. Das spielte keine Rolle. Äh, mein damaliger Bürger war ein ganz alter Zimmermann, und äh, Kommunist in Triebsees, der vor allen Dingen mir immer mitgegeben hat, Junge, äh, damals die Spaltung der Arbeiterbewegung hat dazu geführt, dass die Nazis die Macht erreicht haben. Das darf nie wieder geschehen. Ich habe das damals als unmöglich angesehen, sehe ich immer noch als sehr unwahrscheinlich an. Aber das hat mich damals geprägt und deswegen war meine Entscheidung äh, durchaus logisch. Heute kann ich da vieles Kritisches drüber sagen, aber damals habe ich dort äh, das aus Überzeugung gemacht, zumindest Kandidat zu werden.
0: Sie waren zu DDR-Zeiten nach dem Studium FDJ-Funktionär und später vier Jahre in Moskau an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Inwiefern haben die Überzeugungen und Werte, nach denen Sie heute handeln, mit diesen Erfahrungen zu tun?
1: Ja, nach meinem Studium, ich habe ja fünf Jahre politische Ökonomie studiert, war ich im Verlag Junge Welt, also das war der zweitgrößte Verlag der DDR mit vielen Publikationen von Bumi, Mosaik und so weiter bis zur Tageszeitung. War ich tätig, das war nicht eine klassische FDJ-Karriere. Dort habe ich drei Jahre sehr interessante Erfahrungen machen können und habe dann eine Aspirantur in Moskau gemacht. Die hat mich schon geprägt, weil ich erstmalig natürlich einen Blick aus der weiten Ferne auch auf die DDR, die Bundesrepublik machen konnte. Ich habe damals die ganze Entwicklung unter Gorbatschow äh, mitmachen können und dadurch wurde ich anders geprägt. Das ist aber bis heute, dass ich diese Erfahrung nicht missen möchte, So die Erfahrung, äh, drei Jahre dort äh, ja, wenn auch äh, ein Stück weit privilegiert, aber drei Jahre in Moskau äh, gelebt zu haben, Erfahrung gemacht zu haben, mit einem ganz anderen Land, mit einer anderen Kultur und da im Übrigen auch sehr sehr viel über Russland gelernt habe, ähm, das hat ein Stück weit mein Leben geprägt, ja.
0: Also würden Sie nicht sagen, es sind so klassische DDR-Werte, die Sie vertreten, sondern tatsächlich...
1: Nein, also ehrlich gesagt, zu DDR habe ich... Äh, also erstens habe ich in der DDR eine glückliche Kindheit verlebt durch meine Eltern, äh, hatte eine Schulzeit hier im Norden und äh, bis zum Abitur und dann auch Studium, das war alles mehr oder weniger eine glückliche Zeit. Trotzdem habe ich einen sehr kritischen Blick auf die DDR und würde immer sagen, Gottes Willen, niemals ein Zurück dahin, dass die DDR ist letztlich an ihren ökonomischen Defiziten gescheitert und auch an der Einschränkung von Freiheit. Also wenn immer uns unterstellt wird, wir wollten dahin zurück, ist das ja völlig absurd. Das will niemand. Trotzdem bleibt ja auch, dass man dort versuchen sollte, eine möglichst sachliche Bewertung hinzubekommen.
0: Einer Ihrer Slogan im aktuellen Wahlkampf lautet, dem Osten eine Stimme geben. Ja. Warum braucht der Osten eine Stimme?
1: Der Osten ist auch heute noch, über 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, an vielen Stellen benachteiligt. Wir haben die Situation, dass im Osten acht Stunden länger gearbeitet wird. Und dafür bekommen die Leute bei gleicher Arbeitsleistung 6000 Euro weniger. Und das ist inakzeptabel. Ich möchte, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit überall gilt. Wir haben zweitens eine Situation, dass die Lebensleistungen in Form der Rente nicht anerkannt werden. Frau Merkel hatte 2005 gesagt, in der nächsten Legislatur wird das geschafft, also bis 2009. Das ist bis heute nicht der Fall. Das muss dringend realisiert werden. Und wir haben weiterhin eine Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen. Es gibt heute keine einzige Ministerin und keinen einzigen Minister aus den neuen Ländern. Das ist die reale Situation, nicht ein einzigen. Ich meine, aus dem Saarland gibt es, glaube ich, drei oder vier. kram Kahnbauer, Altmaier, Maas, also drei gibt es, ich weiß das ja. Ich finde, das ist ein Zustand, der so nicht geht. Und ich kann mir die Rektoren an Universitäten anschauen. Ich kann mir die Richter an obersten Gerichten anschauen. Ich kann mir im Übrigen auch die Chefredakteure von Zeitungen anschauen überall gibt es eine geringe Repräsentanz der Ostdeutschen. Und ich sage auch bei den Spitzenkandidaten, mein Armin Laschet ist aus Aachen, weiter westlich geht nicht. Olaf Scholz ist aus dem Westen, Annalena Baerbock ist aus dem Westen. Ich bin ein Ostdeutscher, der ein Angebot macht. Und ich bin da auch, äh, wissen Sie, ich will überhaupt nicht diese Trennung Ost-West. Und meine Kinder und meine Enkel leben dort in einer anderen Welt. Aber ich will mich dafür einsetzen, dass dieses diese Ungerechtigkeit unter den Tisch gekehrt wird, die muss offen ausgesprochen werden und wir sind selbstbewusst genug als Ostdeutsche auch darum zu kämpfen, dass endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit überall gilt.
0: Teilen Sie die Ansicht von Herrn Wanderwitz, der neulich die Feststellung tätigte, dass die Demokratie im Osten nicht angekommen sei?
1: Ich teile diese Ansicht ausdrücklich nicht. Ich weiß ja, dass er damit meint, dass im Osten überdurchschnittlich AfD gewählt wird. Aber ähm, auch die Wahl der AfD ist ein Ergebnis von Politik. Und das äh, gibt viele Menschen, die sind auch wieder gewinnbar. Das ist Aufgabe aller demokratischen Parteien, auch der Linken. Und natürlich haben wir auch eine Verantwortung, dass Protest gegen aktuelle Politik auch bei uns anlandet. Das ist natürlich für uns schwerer geworden, gerade wo wir aktuell vielfach in Verantwortung sind. Ich teile die Auffassung von äh, Wanderwitz nicht. Neben der Tatsache, dass die AfD ja auch in den alten Ländern vergleichsweise stark ist, äh, will ich zumindest mal darauf hinweisen, dass viele derjenigen, die hier in herausgehobenen Positionen sind, eben aus den alten Ländern kommen, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das ist, soll alles kein Grund sein. Ich finde, äh, solche Aussagen, ein Ostbeauftragter, sollte die Interessen der Ostdeutschen wahrnehmen und sie nicht beschimpfen. Der sollte deutlich in der Regierung machen, das sind Interessen. Der sollte, wenn es Entscheidungen gibt über Standorte von Bundesunternehmen, der sollte Entscheidungen, die personeller Natur sind, da sollte er auch den Mut haben, sich kontrovers zur Bundesregierung zu äußern und einzufordern. Eine seiner Vorgängerin, Iris gleiche die hat das zum Beispiel gemacht. Also es ist schon so, dass Ostbeauftragte da auch unangenehm waren und manche Dinge ausgesprochen haben. Das ist leider bei Herrn Hirte total unter die Räder gekommen und bei Herrn Wanderwitz nicht viel besser.
0: Ich würde noch ganz gerne einmal auf den Wahlkreis mit Ihnen schauen. Wir sind hier in Rostock, das ist Ihr Wahlkreis. Aus welchen drei konkreten Gründen sollte ich Sie wählen, wenn ich hier lebe?
1: Also, ich beginne damit, dass Rostock auch weiterhin im Deutschen Bundestag in der ersten Reihe sitzen sollte. Ich bin Fraktionsvorsitzender, ich sitze in der ersten Reihe, ich telefoniere, wie Sie gesagt haben, heute Abend mit der Kanzlerin und kann vergleichsweise viel bewegen, habe das auch in der Vergangenheit. Mit anderen zusammen natürlich, aber das ist ein wichtiger Punkt. Zweitens, im Deutschen Bundestag werden die zentralen Entscheidungen getroffen, was das Thema Gerechtigkeit, Zusammenhalt betrifft. Und wir brauchen dringend eine große Steuerreform. Und ich sage ganz klar, wenn die Vorstellungen, die von uns vorgeschlagen werden, Wahrheit werden, bekommt der Durchschnittsverdiener 100 Euro mehr. Und die, die geringer verdienen, sind sogar noch mehr. Also ganz klar, mit der Linken profitiert die übergroße Mehrheit der Bevölkerung und in Rostock sind es sogar fast 90 Prozent mit unserer Steuerreform. Und drittens will ich sagen, ich bin seit Jahren in besonderer Weise engagiert bei dem Thema Kinderarmut. Ich habe ein Netzwerk gegen Kinderarmut gegründet. Das ist überparteilich, da sind Sozialdemokraten drin, da sind Schauspielerinnen drin, äh, da sind Aktivistinnen drin, also querbeet. Und ich bin einigermaßen stolz, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit auch durch unser Tutun, Zutun eine andere Rolle spielt. Noch vor acht Jahren war es im Koalitionsvertrag nicht mal erwähnt. Da hat man Kinderarmut mit... Bangladesch und Mali verbunden und ich sage, wir müssen darum kämpfen, dass das verändert wird, auch in Rostock, man kann da vieles Konkretes tun, ich bin ja auch mit dem Oberbürgermeister in einem engen Kontakt, war mit seinem Vorgänger in engem Kontakt, also da, wo man wirklich was realisieren kann, ist es nicht ganz verkehrt, wenn man in Berlin nicht nur die richtigen Türen kennt, sondern vor allen Dingen auch weiß, wie sie aufgehen.
0: Ähm, merkwürdigerweise äh, gibt es dennoch Leute, die... Wir hören das hier immer wieder von unseren Lesern sagen, sie wissen gar nicht, ob sie es sich leisten können, wenn sie in Rostock, Dirko beispielsweise, leben, die Linken ähm, zu wählen. Und auch da, ich komme jetzt einfach nochmal auf ihre Kollegin Frau Wagenknecht zurück, äh, meinte sie, dass die Linke in Deutschland eben stärker zur Partei der Besser Bessergebildeten und Besser Verdienenden geworden ist. Was sagen Sie zu solchen?
1: Na gut, da sage ich, dass das so schlicht nicht stimmt. Ich kann das an der Politik meiner Fraktion, in der Sarah Wagenknecht auch ist, und sie würde das auch hier sofort bestätigen, dass wir gerade Politik für diejenigen machen, die es in diesem Lande schwer haben. Aber ehrlich gesagt, wenn man sagt, dass die Linke eine Partei ist, die die Gebilden anspricht, dann äh, würde ich ja in Rostock die absolute Mehrheit kriegen, denn in Rostock gibt es doch vor allen Dingen gebildete Menschen. Das ist überhaupt für mich äh, kein Vorwurf. Ich sage ganz klar, wir müssen deutlich machen, wo die Konflikte in dieser Gesellschaft sind und wie sie überwindbar sind. Sarah Wagenknecht hat dort viele richtige Fragen aufgeworfen. Sarah Wagenknecht wird im Übrigen wie Gregor Gysi wie Janine Wissler auch im Wahlkampf hier in Rostock äh, sich für mich engagieren. Ähm, wir müssen aber bei den Antworten, da habe ich eine Sicht, die ist mir seit der politischen Wende gegeben. Ich habe nicht immer recht. Und gerade wir als Linke müssen mehr Fragen stellen. Die Ich hatte in meinem Leben einmal recht, das reicht für ein Leben. Und deswegen finde ich, dass Fragen stellen, Antworten geben richtig ist, aber immer auch den Gegenüber insoweit akzeptieren, dass der sich vielleicht auch Gedanken macht, was die Lösungen sein können. Und deswegen ganz klar und eindeutig, ob nur in Dirko, in Lütten Klein oder wo auch immer oder in Stadtmitte, in Rostock glaube ich ein ordentliches Angebot für den Direktwahlkreis zu sein.
0: Ich vermute, dass ähm, sich das mit einem anderen Zitat, äh, also oder dass dass diese Idee, dieser Gedanke mit einem anderen Zitat zusammenfällt, ähm, wo sie ja sagte, dass ähm, sowohl bei äh, Migration als auch bei der ähm, Klimapolitik, dass das etwas ist, was eben die Besserverdienenden, Bessergebildeten ähm, anspricht. Und ähm, weiß nicht, treten Sie da eher auf die Bremse bei diesen Themen?
1: Nein, ich trete da nicht auf die Bremse. Wissen Sie, niemand kann den Klimawandel ignorieren. Ich sage nur, dass die bisherige Richtung der Politik... Die ist immer auf den Verbraucher orientiert. Über CO2-Preise gehen die Spritpreise hoch, werden die Heizkosten äh, gesteigert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen. Also ich will ein Beispiel sagen, wenn im Jahre 2019 der Güterverkehr auf der Straße so immens gestiegen ist, aber auf der Schiene gesunken und auf dem Wasser, dann läuft doch was falsch. Und da erwarte ich dann von Herrn Scheuer und Frau Schulze, also die beiden Minister für Verkehr und Umwelt, dass sie mal ein Konzept machen, dass wirklich Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Und ich will den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da sind wir auch in Mecklenburg-Vorpommern teilweise ins Hintertreffen geraten und nicht mehr spitze, wie das im Übrigen beim Umweltminister Wolfgang Mädling von der damaligen PDS war. Das ist für uns, ist das wirklich ein Innovationspotenzial. Da müssen wir zulegen. Ich war dabei, als jetzt die Wasserstoffhanse hier gegründet worden ist, die Ministerpräsidentin war auch dabei, eine Riesenchance. Ich war hier bei der Rostock Wind und durfte dort einen Gastvortrag halten und sehe das Potenzial bei der Windenergie, wenn wir es anders angehen, mit mehr Bürgerbeteiligung, aber das ist eigentlich die Chance und deswegen ganz klar und eindeutig, äh, auch für die Linke ist der Klimawandel selbstverständlich ein Thema und wir haben ganz ehrgeizige Ziele. Ich glaube, alles andere wäre auch unverantwortlich zu sagen, es geht uns nichts an. Und bei der Migration, wissen Sie, da habe ich vor allen Dingen kritisiert in meiner Partei, das aber Gott sei Dank erledigt, dass wir über Probleme geredet haben, wo wir überhaupt gar keine Einflussmöglichkeiten haben. Wir haben doch weder 2015 noch 2014 noch all die Jahre entschieden. Das haben andere. Und es wird dann immer unterstellt, na ihr hättet und so, na ja, wir haben gar nicht. Wir haben im Bundestag im Übrigen allesamt, meine Fraktion, Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi, wie sie alle heißen, die haben immer gemeinsam abgestimmt, wenn es um diese Fragen ging. Und deswegen brauchen wir dort auch eine offene Debatte. Und da ist es nicht entscheidend, dass wir uns in Forderungen überbieten, sondern dass wir vor allen Dingen schauen, was wird konkret gemacht und wie können Lösungsmöglichkeiten aussehen. Ich habe immer dafür plädiert, bei der Migration klar zu sagen, Linke Position ist nicht, je mehr herkommt, desto besser, sondern linke Position ist, dass jedes Kind, wo es geboren wird, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten kann und man dann die Freiheit hat, auszuwählen. Das ist linke Position. Und jetzt sehen wir, dass die Menschen, dass Flucht und Vertreibung auf dieser Erde in Größenordnung stattfinden, wo wir eine Verantwortung als Deutschland haben, mit Waffenexporten in aller Welt, mit Soldaten in aller Welt. Wir tragen leider dazu bei, sowohl was den Klimawandel betrifft, als auch was das Thema Flucht und Migration betrifft. Und deswegen erwarte ich dort, dass es wirklich einen Wechsel in der Politik gibt. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir in schwerwiegende Probleme. Und das kann niemand wollen.
0: Ich, 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 ich werfe mal ein, äh, ein Stichwort kurz rein. Sie kennen die, die Hufeisentheorie. Ja. Wenn sie damit konfrontiert werden, nämlich dass äh, sich in diesem Hufeisen, an den Enden des Hufeisens die Positionen von AfD und Linke wieder annähern, äh, was sagen Sie über diese Idee?
1: Ich sage, dass das Blödsinn ist und dass das natürlich eine Theorie der politischen Gegner ist, die damit äh, uns denunzieren wollen, weil sie uns letztlich in die Nähe von Rechten und bei der AfD ist es so, dass es Recht und Nazis gibt. Ich meine, wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern die besondere Situation, dass die Fraktion im Landtag sich gespalten hat, dass einige dahin gegangen sind, einige ausgetreten sind. Jetzt ruft sogar der parlamentarische Geschäftsführer auf, die AfD nicht zu wählen. Das ist schon eine Chaostruppe, die wenig hingekriegt hat. Im Bundestag sind zehn Leute aus der Fraktion gegangen, alle mit dem Vorwurf, das ist ein rechtsradikaler Haufen. Also da kann was nicht in Ordnung sein. Und ehrlich gesagt, da gibt es auch keine Berührungspunkte. Wenn es in einzelnen Punkten Übereinstimmungen gibt, ja gut, das ist nicht mein Problem. Das ist, das ist dann eben so. Aber ich würde doch niemals, und das kommt im Bundestag nicht nur einmal vor, wenn andere Parteien mit der AfD gemeinsam abstimmen, dann haben die sich nicht mit denen gemein gemacht. Und deswegen finde ich, dass diese Theorie eine Form der Denunziation ist. Niemand ist so weit weg von uns. Wir sind fern jeder rassistischen Politik und ich finde das auch inakzeptabel. Die AfD hat die Eigenschaft, ganz einfach Antworten zu geben und so zu tun, dass es alles ganz einfach lösbar ist. Und eigentlich sind bei allen Problemen die Ausländer schuld. Und ich glaube, dass das völlig falsch ist, denn Hartz IV gab es schon vor der Fluchtbewegung. Ich glaube auch, dass sowohl bei denjenigen, die hergekommen sind, bei Menschen mit Migrationshintergrund, als auch bei Deutschen gibt es überall solche und solche und ich glaube, dass die Reduzierung auf dieses Problem schlicht falsch ist. Also das ist ein Wahlkampfinstrument der politischen Gegner, die uns gerne damit denunzieren wollen und ich glaube, dass das völlig falsch ist. Im Übrigen beweisen wir auch ganz klar, wir stellen die Ministerpräsidenten in Thüringen, haben Regierungsverantwortung in Berlin, in Bremen, auch hier in Rostock, wie gesagt, stellen wir einen Senator, haben in Mecklenburg-Vorpommern. Diverse Bürgermeister. Und wer dann sagt, na, die Linke ist nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, der irrt gewaltig. Im Übrigen stehe ich da auch ganz persönlich für, dass wir genau diese Regeln nicht nur akzeptieren, wir wollen sie verändern, wir wollen auch Gesellschaft verändern, das ist ganz klar. Wir wollen sie deutlich verbessern, weil viele Probleme mit der aktuellen Ordnung der Gesellschaft zu tun haben. Aber äh, uns gleichzusetzen oder eine Hufeisentheorie aufzumachen, das weise ich doch entschieden zurück.
0: Die Hufeisentheorie ist durchaus umstritten. Dabei werden politische Positionen auf einem gedachten Bogen, der wie ein Hufeisen aussieht, angeordnet. Die extremsten Rechten und Linken jeweils ganz an den Spitzen. Die laufen dann aufeinander zu. Immer wieder heißt es, dass sich etwa Linke und AfD in einigen Punkten nahestehen. Kritiker sagen, dass die Theorie außer Acht lässt, dass Linke und Rechte unterschiedliche Ziele verfolgen und von ganz anderen Weltbildern ausgehen. Wir schauen noch einmal kurz in die Zukunft. Wir stellen uns vor, Sie hätten mal so einen, so einen richtig guten Tag, wo Sie einmal was, was durchsetzen können, weil alle anderen gerade schwänzen, Bundestag, Bundesrat und so weiter. <lacht> ähm, Gibt es eine Entscheidung, die die Menschen in MV unmittelbar voranbringen würde, wenn man sie auf Bundesebene entschiede?
1: Also wenn ich das mir aussuchen könnte, ich hätte natürlich eine ganze Palette, aber wenn ich nur eine hätte, also am liebsten würde ich natürlich alle Kriege dieser Welt beenden, aber das kann auch ein Deutscher Bundestag nicht. Also würde ich dafür sorgen, dass wir endlich Kinderarmut in Deutschland entschlossen, den Kampf ansagen über eine Kindergrundsicherung, das würde ganz, ganz viele in Mecklenburg-Vorpommern positiv betreffen und wäre ein deutlicher Schritt nach vorne. Ansonsten würde ich aktuell natürlich am liebsten dafür sorgen, dass es eine... Lösung für die Werftenproblematik in unserem Land gibt.
0: Ja prima, sehr konstruktiv, das wünschen wir uns glaube ich alle. Das
1: äh, ist so und das ist äh, schnell ausgesprochen und so schwer gemacht.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke Dietmar Barth.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer.